0: Se você comprou cotas de fundos imobiliários ou ações de empresas que pagam dividendos motivado simplesmente pela ganância, deixa eu te avisar que, muito provavelmente, você vai correr o risco de vender essas cotas ou ações motivado pelo medo ou pela raiva. E a raiva, eu posso afiançar, é uma Péssima conselheira. Quem começa a estudar, a se interessar por fundos imobiliários e por ações de empresas que pagam dividendos, percebe a importância de formatar um patrimônio, uma carteira de ativos geradora de renda passiva. A renda passiva é fundamental para a previdência no futuro do investidor. A renda passiva proveniente de fundos imobiliários e de ações de empresas que pagam dividendos, quando ela é reinvestida, em mais compras de ativos geradores de renda passiva, ela ativa o poder dos juros compostos. Isso é importantíssimo, isso é maravilhoso, na verdade. Porém, a gente não deve focar nossos esforços apenas na renda passiva, escolhendo fundos imobiliários que são campeões de renda passiva ou ações que pagam altíssimos dividendos. Até para isso, nós temos que agir com moderação. Quem prioriza apenas o crescimento da renda passiva, cedo ou tarde ficará exposto a mais riscos. É aí que entra o componente da ganância. O investidor novato, ou mesmo aquele que já está há alguns anos em Bolsa de Valores, mas ainda não passou por uma crise severa, ele fica tão obcecado com renda passiva que ele opta por comprar cotas dos fundos campeões nesse quesito o mesmo valendo para as ações. Então, ele esquece de analisar outros critérios. No caso dos fundos imobiliários, é importante estudar a relação entre o preço da cota e o valor patrimonial da cota. Se for muito acima de 1, é um indicativo de que a cota está cara, mesmo quando o fundo paga ótimos rendimentos. Por outro lado, se for muito abaixo de 1, a relação entre preço da cota e valor patrimonial da cota, Pode ser que o fundo imobiliário esteja enfrentando uma situação de risco de vacância. Desse modo, a gente não pode priorizar a escolha de fundos imobiliários somente pelo critério do dividend yield. Nós temos que ter uma carteira mais diversificada. Uma carteira com 20 ativos, sendo que nenhum ativo passa de mais de 5% da posição no portfólio, certamente é mais segura do que uma carteira centrada em apenas 3 ou 4 ativos, com dividend yields elevados. Uma boa diversificação de fundos imobiliários deve considerar setores diferentes. Fundos de tijolos, fundos de papéis. Dentre os fundos de tijolos, tem os shopping centers, galpões de logística, lajes corporativas. Nos fundos de papéis, existem as cotas mezanino, as cotas subordinadas, e isso implica em níveis diferentes de risco. Uma carteira bem diversificada provavelmente não será uma carteira campeã de renda passiva, mas como ela será uma carteira mais segura, o longo prazo é beneficiado por esse quesito. Qual é o problema de você concentrar aportes em apenas um ou dois fundos que pagam elevados dividendos? Se eles tiverem um bom histórico de pagamentos, tudo bem, mas isso será a garantia de pagamentos futuros? Nem sempre. Se houver uma variação negativa na renda passiva desses fundos, provavelmente a cotação dele acompanha o um movimento para baixo também. Então, o investidor concentrado nesses fundos ele vai sofrer mais com a queda do seu patrimônio e com a queda da sua renda passiva mensal. Então, aquela ganância para querer acelerar a renda passiva a todo custo, ela vai dar lugar para o medo. E se a pessoa superar essa fase do medo e o fundo continuar, com o rendimento mais baixo, ela vai começar a sentir raiva. E a raiva, como eu já disse, ela é péssima conselheira. Você deveria adicionar fundos na sua carteira baseado em análise fundamentalista, não baseado em sentimento. E a venda de um fundo imobiliário deve ser baseada também em análise fundamentalista. Você tem que evitar o sentimento de medo e de raiva. Se você estiver sentindo raiva em relação a qualquer ativo da sua carteira, você tem que contar até três, ganhar tempo, até que a sua razão se sobreponha ao seu sentimento. Certo, Jean, então como é que eu faço para embasar melhor as minhas escolhas dos fundos imobiliários? Minha sugestão número um é que você assine com a gente, com a Sun Research, porque nós vamos dar suporte para você escolher fundos que combinem boa renda passiva com segurança. Ainda assim, se você quiser entender melhor como é feita a escolha de um bom fundo imobiliário ou você quer conduzir pessoalmente uma filtragem inicial desses fundos imobiliários, eu escrevi um e-book curto da coleção Leituras Rápidas que se chama Critérios para a Pré-Seleção de Fundos Imobiliários. Uma boa filtragem inicial é essencial para você se aprofundar na análise dos fundos que passaram por esse primeiro funil. Então, você pode comparar o resultado dessa primeira filtragem com o que está exposto na carteira da Suno, por exemplo. Ah, mas você está fazendo propaganda da Suno nesse vídeo. É claro que eu estou fazendo propaganda da Suno, porque eu tenho que defender o professor Baroni, eu tenho que defender o Thiago Reis, eu tenho que defender os analistas certificados da nossa empresa, porque eles ajudam a colocar o pão na minha mesa. Eu tenho que ajudar eles também... Porque, em primeiro lugar, eu tenho que te ajudar. Então, nós demos conta do elemento técnico da escolha de fundos imobiliários. E do elemento emocional? Como a gente resolve esse problema da ganância, do medo e da raiva? A minha sugestão é que você considere a filosofia nesse processo. É por isso que estamos no quadro Filosofando. Uma excelente leitura para você aplacar a sua ira, a sua raiva, é um livro de Sêneca que se chama... Sobre a ira. Eu não vou resumir esse livro para você. Você vai ter que ler. A graça é ler o livro. Não é ficar ouvindo histórias de, de outras pessoas a respeito de um livro que está na sua mão. Existe a versão impressa e a versão eletrônica, que é bem baratinha. Ou seja, não tem desculpa para você não acessar ótimos conteúdos que estão disponíveis hoje em dia. Uma das recomendações de Cênica para você acalmar sua raiva... É você se afastar dos ambientes que provocam a raiva. É você se abstrair das coisas que te enervam. Você está sentindo raiva por qualquer razão? Evite dar uma resposta imediata. Ganhe tempo para sua razão se sobressair. Aí você vai me perguntar, mas é bom ter raiva de vez em quando. No esporte, se o atleta não tiver raiva, não tiver gana, ele não ganha a partida, ele não ganha o jogo, ele não ganha a luta. Será? Você já ouviu falar da luta do século? Ela foi travada entre Muhammad Ali e George Foreman, em 1974, no Zaire. Naquela ocasião, Muhammad Ali era o grande campeão mundial de boxe, mas George Foreman era mais jovem, mais forte, mais alto e provavelmente seria o novo campeão mundial. Aquela luta foi muito aguardada. Muhammad Ali sabia que não podia partir para cima do George Foreman, porque num confronto aberto e direto, ele perderia. Então, o que, que ele fez? Ele provocou George Foreman. Ele deixou ele nervoso, deixou ele com raiva antes da luta e durante a luta. Nos primeiros rounds, George Foreman batia com força em Muhammad Ali e ele apenas se defendia. O que acontece quando o lutador fica com raiva? Ele fica mais previsível. E se ele fica mais previsível, é mais fácil se defender dele. E assim foi por vários rounds. O George Foreman tentando bater, nocautear o Muhammad Ali. E o Muhammad Ali apenas se defendendo, indo para as cordas. E se a luta terminasse no último round, na contagem de pontos, George Foreman seria o campeão. Porém, lá pelo oitavo, nono assalto, vocês podem me corrigir se eu estiver errando nessa... Nesse detalhe, o Muhammad Ali resolveu acordar e encaixar uma série de golpes em George Foreman. Ele já estava exaurido e ele foi para o chão. Muhammad Ali venceu por nocaute. E ele ainda teve a tranquilidade de dar uma entrevista coletiva ainda no estádio onde foi realizada a luta. Ou seja, Muhammad Ali ganhou a luta aqui, na cabeça, na mente, na razão. Em nenhum momento ele lutou com raiva. Ele lutou com racionalidade. E essa é uma importantíssima lição para investidores em renda variável. Deixar a racionalidade se sobressair sobre as emoções. Tem que deixar a ganância de lado, tem que deixar o medo de lado, tem que deixar o pânico de lado. E, principalmente, deixar a raiva de lado. Aquele seu fundo imobiliário querido, ele teve aquela renda passiva diminuindo nos últimos meses? Procure analisar as razões fundamentalistas. Analise friamente se há possibilidade dessa rentabilidade se recuperar, dessa renda passiva voltar a crescer. Por vários motivos. Você pode contar com o suporte da Suno para isso. Você não tem que resolver tudo sozinho. Se ao ler os relatórios dos especialistas, dos analistas certificados, você chegar à conclusão que esse fundo não tem potencial de recuperação, faça uma venda consciente e aprenda a lição. Evite comprar motivado pela ganância, porque assim você não vai precisar vender com medo. Ou com raiva. Ah, Jean, você está falando isso, então você é um cara super controlado. Você deixa a razão se sobressair também. Olha, eu vou confessar para você. Esse é um exercício difícil que a gente tem que fazer diariamente. Eu também já tive a minha compra motivada por ganância. Eu também já tive a minha venda motivada por raiva. São lições que custaram caro para mim em vários sentidos. Mas você não precisa passar por isso. Já falei demais, não falei? Então, chegou naquela hora... Deu de repetir meu nome para você, que é Jean Toseto. Eu sou apresentador da série Filosofando, a convite do professor Barone. A propósito, você já se inscreveu no canal do professor Barone? Não? Faz esse favor para mim. Não esqueça de ativar as notificações. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, o seu dislike. E principalmente, se você sente que tem alguém precisando ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque você vai ajudar ela, você vai me ajudar, ajudar ao Baroni, ajudar a toda uma comunidade de investidores. No mais, um grande abraço e até a próxima!